0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekert y en el día de hoy te quiero preguntar, ¿Nunca te preocupaste por el futuro? ¿Nunca estuvimos con ese sentimiento de que no sabemos qué hacer, que nos preocupamos de algo que todavía no pasa? Así que si te ha pasado o te está pasando, hoy te voy a ayudar con la pregunta que podemos hacer cuando nos preocupa el futuro. Así que si te interesa, empezamos. Me preocupa el futuro. Ahora más que nunca me inquieta qué va a ser de mi día de mañana. Este temor soterrado pero palpante se aprecia ahora más que nunca. Tanto es así que son muchas las personas que ven con cierto negativismo el horizonte que tienen por delante. O sea, el futuro cayendo, ya y sin saberlo, en un derrotismo preocupante es una situación complicada que debemos tener en cuenta. Decía Gully Allen aquello de me interesa bastante el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, nada es más cierto y como tal es un interés decisivo, de ahí que alguna que otra preocupación es tan comprensible como respetable. Es más, a pesar de que nos convenzan a menudo que lo más importante es centrarnos a veces en el aquí y en el ahora, y en el presente inmediato, nunca está de más recordar algo. Mirar al mañana y prepararnos para él es un acto de responsabilidad. Bien es cierto que el futuro aún no ha ocurrido, que no puede verse ni tocarse si no es una idea. Pero sin embargo, siempre es adecuado dejarlo en cierto espacio al mañana y tener... En mano algún plan, objetivos, más de una estrategia de afrontamiento, una dirección. Vamos al punto que dice me preocupa el futuro. Vamos a hablar de algunas claves y estrategias para manejar la angustia a esa incertidumbre. O sea, al saber qué no va a pasar. Decía Víctor Hugo que el futuro tiene mucha formas según quien lo esté observando. Para los débiles es inalcanzable, para los temerosos resulta desconocido y para los valientes es una oportunidad. ¿Cómo negarlo? A todos nos encantaría ser audaces y aprovechar con ingenio cada cosa que nos pueda ofrecer ese mañana que se atisba en ese horizonte. Sin embargo, en ocasiones, pesa más la angustia que el optimismo. Es necesario tener en cuenta un detalle. No debemos fustigarnos por experimentar esa inquietud. Si me preocupo el futuro, las actuales circunstancias entra dentro de lo normal y de lo previsible. La inteligencia humana funciona formulando hipótesis anticipando variables hechos y probabilidades lo hacen un intento por mantenernos alerta y poder así anticiparnos a lo que pueda venir y más este año y gente de mi edad tranquilos que la incertidumbre y la preocupación por por lo que viene es muy grande y es a veces angustiante lo he oído en carne propia la gente que este año está en su último año de escuela o, o como le ha pasado los de antes y los que les va a pasar es normal esa incertidumbre el cerebro busca patrones busca variantes busca probabilidades busca anticipar no obstante esas previsiones serán útiles siempre y cuando el factor ansiedad no se exceda la preocupación excesiva que no controla la deriva muy a menudo en temores injustificados y miedos irracionales o sea no te estoy diciendo que no es normal sentir ansiedad Sí, es normal el problema es cuando se vuelve excesiva cuando pasa un límite, cuando ya tenemos temores y miedos que no tienen justificación y son irracionales. En estas circunstancias la inteligencia deja de sernos útil y nos limitamos a mirar el mañana como en modo de miedo. Colocando así un filtro mental. Invalida cualquier estrategia, cualquier plano, previsión. Porque simplemente le tenemos miedo y lo evitamos. Vamos por lo tanto, o veamos por lo tanto las... Qué dimensiones deberíamos tener en cuenta para poder manejar un poco mejor nuestra preocupación hacia el futuro. La primera es dividir el futuro en partes manejables. Cuando pensamos en el futuro, lo hacemos en términos poco o nada manejables. El mañana no solo es incierto, sino que además aparece a menudo en nuestra mente como algo difuso y habitado por amenazas. Ante esa visión, es normal sentir el pinchazo del miedo. Ahora bien, si procedemos a dividirlo en una serie de partes más pequeñas y menos difusas, la cosa cambia. ¿Qué significa esto? Dividirlo en tiempo, cuantificarlo. Vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a poner futuro próximo. ¿Qué, es el, qué, qué entraría en ese futuro? Los primeros eh, y los próximos 3 a 6 meses. ¿Qué es lo que me gustaría conseguir de aquí a allá, en los 3 y 6 meses? ¿Qué desafíos pueden aparecer ante esos posibles problemas que pueden surgir? ¿Qué estrategias podría aplicar? Aún más, ¿qué debería estar haciendo ahora para lograr eso que quiero a corto plazo, en esos de 3 a 6 meses? Después tenemos un futuro intermedio, de 6 meses a un año, para manejar la incertidumbre existente a lo largo del próximo año es recomendable clarificar una vez más qué metas desearíamos alcanzar una vez definidas pienso en los obstáculos o desafíos que me pueden ser surgir según obviamente mis previsiones basado en mi experiencia, mis creencias y todo lo que soy yo durante este tiempo y me preparo ante ello y después lo dividimos el futuro lejano que son los próximos tres años es cierto que mirar a tres años de vista no nos permitirá Descubrir qué puede pasar en ese futuro un poco más lejano, pero nos puede ayudar a poner objetivos a largo plazo. Algo necesario para nuestro avance y desarrollo, puesto que los propósitos son amarres para la esperanza y guías para la motivación. Así que básicamente no nos vamos a alejar tanto, tanto como 10, 15 años, sino vamos a usar de 3 a 6 meses, de 6 a 1 año y de 1 año a 3 años. Esa es la primera estrategia. Después vamos a preocuparme, sí, pero solo con cita previa. Me preocupa el futuro y que esto suceda es normal. Sin embargo, esa preocupación no debe extenderse 24 horas del día, los 7 días de la semana, por semana. Ese estado mental no es útil, ni productivo, ni aún menos saludable. Por ello, ¿qué tal si me doy 20 minutos exactos al día para preocuparme? O sea, darle tiempo diario a esa emoción. Poner una alarma y pedirle como una cita conmigo mismo o sentarme a pensar. Cada día establecerás en qué momento vas a pensar en aquello que te está preocupando. Niégate a esas ideas que surjan en otro momento. En caso de que lo hagas, lleva un blog de notas y las podés ir apuntando con el celular en un grupo de whatsapp solo. En algún lado para tenerlas en cuenta cuando lleguen esos 20 minutos del día. Para dedicarte pura y exclusivamente a preocuparte y pensar en el futuro. Esta técnica es buenísima, muy buena, porque nos ponemos un horario para descargar todo eso que tenemos dentro. Me preocupa el futuro, ¿qué puedo hacer? No te centres en los síntomas, sino fíjate en las señales. Cuando algo nos inquieta, quedamos atenazados por los síntomas, por el efecto que nos produce, es decir, si me da miedo quedarme sin trabajo, poco a poco quedo atrapado por el miedo, la inquietud, la ansiedad. Experimentar esta serie de sensaciones es efecto directo de una mente cautiva del estrés. Sentir esto es completamente normal, pero deberíamos tomar las riendas, tomar el control. ¿De qué manera? Dejando a un lado los síntomas, o sea lo que me genera esa situación de incertidumbre, y focalizándonos en las señales, que serían las oportunidades que me puede dar esto, para ello nunca más... Eh, nunca más está de más, digo, reflexionar siguientes ideas que voy a nombrar ahora. Me preocupa el futuro y temo en especial que puedo perder el trabajo. Si al final ocurre esto, ¿no podría ser una oportunidad para hacer algo nuevo? Puede que sea un momento de estudiar una oposición, otra carrera que no me animé, de probar suerte en otro país. Tal vez sea un instante a dar otro rumbo en mi vida laboral. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo, a otra idea. El presente actual está cambiando de muchas maneras. Es posible que de todo esto no sean más que señales para mí y que yo también haga un cambio. Ante cualquier dificultad estamos obligados a adaptarnos y para ello lo mejor es estar preparados. Eso es actitud frente a la incertidumbre. Básicamente que tener una actitud de oportunidad y no de víctima, que también hemos hablado mucho. Para concluir, solo cabe recordar una gran cita del psicoanalista, de la psicoanalista alemana, Karen Horney que decía, la preocupación debe llevarnos a la acción, nunca a la depresión. Y es como usamos este tres, estrés, estas herramientas para crecer, para tener una dirección, para tener un camino. Y en esencia, si algo nos preocupa, lo último que debemos hacer es darle excesivo poder o alimentarla más de la cuenta. Hay que aceptar lo que no tiene solución y afrontar lo que por la razón que sea nos quite ese sueño. O sea, lo que nos quita el sueño, lo que nos incomoda hay que sentarnos y estar ahí y pensarlo y escribirlo y llevarlo a algo concreto. Porque lo que nos da miedo es lo inconcreto, lo que no tiene algo, lo que no es específico. Sentarlo y de a poco pasarlo a algo concreto y, y tener esa tranquilidad. Así que hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, que empieces a utilizar esto, yo te digo, te lo cuento, ya lo sabes, ahora hay que usar las herramientas, que sientes, que digas tus próximos objetivos de 3 a 6 meses, de 6 a 1 año, de 1 año a 3, que te pongas al día, no te digo 20 como te dije, 5 empezar y de a poquito... Y qué te preocupa, y qué te da miedo, qué buscas. Y así vas a ir encontrando y conociéndote de poco a poco. Y te mando una dirección. Así que te saluda Neuca piecart Nos vemos en el próximo podcast. Chao.